0: O troca de plantão foi idealizado para quem está indo para o seu próximo trabalho, para a sua próxima atividade e também para quem está voltando de um plantão pesado de, ou até tranquilo, o que é mais difícil agora nos momentos de Covid. Meu nome é Fernando Carbonieri e eu comando a troca de plantão da Academia Médica que acontece todos os dias a partir das 6h30 da manhã.
1: Hoje em dia, que você faz projeção agora por Bluetooth, Wi-Fi, né? Agora, é, o que eu acho interessante intrigante, assim, o, o, a genialidade da pessoa, né? O, o Steve Jobs já sabia o que queria fazer desde 90, mas sabia que precisava o mundo evoluir, né? A internet evoluir. Eu lembro de uma entrevista dele na final da NBA de 1993, que ele dizia que. Nos próximos anos a FBI ia ser visto na internet. Caramba.
2: É, mas ele fez muita merda também, né? Vamos combinar, né? Que ah, o cara foi demitido
0: e... Tá, é. Ah, peraí, Ana. Assim, merda, merda eu faço. Você faz, pode, pode, o Felipe faz. Pode parecer mentira, mas a gente
2: também faz. <risos> eu sei, colega, mas assim, eu, eu, eu não sei, eu acho que... Tem vários componentes
0: aí que devem ser levados em consideração. Sei lá. Ah, eu, eu, Ana, desculpa se parecer. É, que eu tô, tô indo contra você, mas é. Cara, esse, essa mania de emparedar pessoas que a gente tem, de, de, de. A gente como sociedade, tá? Emparedar pessoas e falarem: Olha que geniais, mas olha, ele fez merda. Cara, são humanos. São humanos que fazem então, merda. Então, é,
2: mas eu. Não, mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque que nem o, é, várias pessoas geniais, que nem o Walt Disney, que nem o Bill Gates, que nem o. Né? A gente. A gente é, todo mundo conta as pingas que eles tomaram, mas ninguém conta os tombos que eles levaram. E eu acho que é importante falar não. sobre os tombos também, não, porque não, reflete muito mais toma, a. a, a tombo
3: pe... uma coisa. Você. Tombo é
0: toma uma coisa. Você... O que é tombo? Tombo é errar, 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 frente ao. Ao desenvolvimento da tecnologia Agora, enquadrar A condição humana Dizendo que é, Aceitar que os caras Eram quase que é, Semideuses do, do Entretenimento é, e, 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 e Minimizar os feitos por causa Das suas condições humanas É, é, é uma situação
2: Então, mas aí eu tô falando a mesma coisa coisa que você. Eu acho que a gente endeusa demais essas pessoas e a gente tinha que mostrar que eles erram também é até para ser um estímulo pra gente. Eu tô falando um exatamente pra... o contrário. É a mesma, mesma coisa. A gente tá falando a mesma coisa. Não, não. eu tô eu falando cheguei.
0: exatamente o contrário. Eu tô falando exatamente o contrário. A gente tá numa crise de ídolos, numa crise de, de exemplos, numa crise de, de horizontes em que a nossa condição de, de acabar com com o ídolo, é, acaba diminuindo mais ainda o tesão das pessoas por, por, pelo, pelo desenvolvimento.
1: Eu vou, eu vou ser bem, assim, bem sincero nesse ponto. E tem pessoas que eu acho que mudaram a história da humanidade, e, você tem que, e isso é indiscutível. Por exemplo, o... O, o, como é, o Steve Jobs e o Bill Gates, por exemplo, eles adiantaram a história da humanidade em 25, 30 anos. Acho que a gente teve... Se não fossem esses dois caras e tudo que eles montaram, e a equipe que eles montaram, e todos os projetos que eles desenvolveram, a gente estava atrasada 30 anos atrás, faz, naquele barulhinho... Para entrar a BBS... O cara usar o DOS lá, nem DOIS ia ter, porque o Bill não estava aqui, e é, usar a internet de rádio, que ele feita era na Segunda Guerra Mundial.
4: BBS. Então,
1: é, te, BBS, é, BBS já foi com ele, já foi com o DOS que ele desenvolveu. Antes da BBS ainda, com a internet de rádio. Que aí veio a BBS, depois veio o WWW, o né, World Wide Web. Mas assim, esses dois caras, que viveram, nós vivemos a geração de produção desses caras, esses caras mudaram e adiantaram o mundo em 30 anos, o, o, o Stephen Hawking é, adiantou a física nuclear em muito tempo, Os cara tão, o cara morreu e a turma está conseguindo provar o que ele disse agora, e, e os conceitos que Einstein fez na década de 30 e 40, desenvolveu muito da tecnologia atual, o que, é que a gente vai desenvolver dessas viagens espaciais com que o Stephen Hawking desenvolveu, né? então... É, eu, eu, o, o, o próprio Bezos em si também, que tem feito um, o Bezos revolucionou o mercado né? o mercado foi revolucionado na mão dele, ele está barateando todo o sistema de entrega do mundo ele está mostrando ao mundo como é que se faz entrega com qualidade viável né? então é, é, é... São, são caras das nossas gerações, eu pelo menos eu acho esses caras absurdo, fenomenais eu leio porque eu acho fantástico imaginar como um cara desse pensa como é que você pode pensar né, parecido com ele captar algumas qualidades que ele tem de pensamento né. muito uh, uh, assim por, por exemplo, só um, só um exemplo mesmo, assim, perguntar para vocês quem são os caras que te inspiram hoje?
0: então, é isso que eu, disso que eu tô falando, cada vez menos né? mas quem são? Cara, o Erktopol. Esse é um cara que me inspira hoje. É... E. Acho que minha esposa. Finalmente eu te botei na parede, hein? Acho que minha esposa. Minha esposa é uma eu cara tenho, que eu me inspirei. Para... Eu te emparedei. Eu te
1: emparedei, hein?
4: Ah, hein? O,
0: o Erktopol, com certeza. Mas eu, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho prazer de conviver com algumas pessoas que me inspiram bastante. Assim, é, é, vocês são um fãzaço do Felipe Reutberg lá crescendo dentro da MS. O cara tá. Eu, eu, eu acho que eu aprendi a admirar as pessoas que estão em ascensão e não exatamente as pessoas que já estão no topo, sabe?
5: Felipe?
1: Que estão no topo, né? É, não entendo.
2: É, eu acho que a, as minhas inspirações Vêm muito de pessoas que Venceram é, Obstáculos Imensos, eu acho que muito mais Do que, é, é, eu não sei eu, eu, te, eu tiro muito a minha observação Por exemplo, das cientistas que Viveram no século XIX no século XX Porque eram os, é, é, eu, eu, eu me inspiro Muito nessa, nessa coisa de vencer obstáculos de, de resiliência, entendeu? Porque eu acho que a, às vezes eu não sou tão, tão resiliente quanto eu gostaria. Então essa é uma coisa que me inspira muito, por exemplo. Seria então, assim, dá pra falar
1: de várias, a Curi, né? Seria a.. A própria Flores, né? Também, assim, querendo ou não, imagina naquela época, né? A do DNA. É,
2: imagina, cara.
3: A mulher Ela inventou o um gráfico
2: mano. de pizza. É, ela inventou nossa, o gráfico... Ah, Rose... é. Então, por exemplo, a Rosemary... A Rose, Rose esqueci Rose, o nome Rose dela, do Bo
0: DNA. Uh, Rosalind.
2: Rosalind. Yeah. Rosa Rosa a Rosalind, ela, ela... Meu, foi, ela foi mega sacaneada e ela, tipo, meu, resistiu. E hoje a gente reconhece ela, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa me inspira muito. Mais do que... É, eu vejo que nem minha tia Marília, que eu falei outro dia lá, que, meu, ela na década de 60 e 70 fez lá, procurou os fósseis de pólen em toda a costa brasileira. Imagina uma mulher viajando sozinha, deixando os filhos em casa na década de 60 para fazer esse tipo de pesquisa, entendeu? É, é muito engraçado. Inspira,
3: inspira
1: mais que o Neymar.
2: <risos> é, é, então, exatamente. Eu acho que você matou a pau agora, Felipe. Eu gostaria de dizer que inspira mais que o Neymar. Que o Neymar. Sabe quem? O pai do Neymar, que o Neymar lembra quando, quando teve um Natal que eles iam numa. Eles iam visitar um orfanato de crianças e era um orfanato espírita e o Neymar e mais um outro lá falaram que ele não ia, porque não era coisa de Jesus o pai dele fez uma conferência de imprensa, fez ele ir lá no microfone e falar assim, eu queria pedir desculpa porque eu fui um idiota, porque fazer caridade transcende a sua religião é, não, esse negócio de coisa o pai dele fez ele ir lá e falar isso no microfone, eu falei, isso assim é um pai que ensina o filho né, a, a ser uma pessoa decente então assim, esse tipo de atitude me inspira oh, mamãe. sabe, de, de, de reconhecer essas coisas então sei lá, eu não sei eu, 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 eu essas essa coisas me inspiram essas são coisas que me inspiram tem várias pessoas que me inspiram que não tem nada a ver com isso tem várias artistas que nem uma artista que me inspira muito é a Frida Kahlo que assim como obstetra ela tem várias representações de perdas fetais e perdas gestacionais que são Absolutamente chocantes e, para mim, que não tenho filhos e nunca passei por isso, mas passei por isso com várias pacientes, é uma tradução sensacional do, do que as pacientes estão sentindo, sabe? Então, assim, a Frida Kahlo é uma artista que me, eu sou muito influenciada por ela, gosto muito dela. Então, assim, tem várias
5: pessoas que me inspiram. Vocês vão me matar, mas tem um cara que eu gosto muito, assim, que depois eu comecei a ler a respeito dele. Ele é o Elon Musk, cara. Eu acho o
1: cara, assim, ele é muito...
3: Cara, mim. eu não citei o Elon eu Musk. Te... Eu adoro.
1: Eu não citei tá o bem? Elon Musk, mas eu concordo, Messias. Cara, eu acho que ele gostava. Tá. Ai,
2: detesto
5: ah, então, ele. Sim. Assim, não, não, assim, então, mano, assim, depois que eu conheci ele, vai dar, vai dar uma lida na história dele, eu não falo.
3: É o Depois eu comecei dele, a ler, assim...
5: Não, 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 não livro, assim, informações mesmo que, que, que você vai encontrando, sabe? É assim, o cara tá lá na frente, sabe? Eu, eu, o que eu não gosto dele
2: eu... é que ele fica usando, usando as pessoas, que, tipo, se isso. alguém ataca ele, ele manda os seguidores dele do Twitter ir atrás dessa pessoa e ficar molando a pessoa. Isso é uma coisa que eu não curto.
5: E, e, e tem, uma, tem uma frase que eu Eu vou pedir meus ele seguidores do Twitter de proteger.
2: Eu acho que você devia pedir isso lá no LinkedIn, você esse
5: LinkedIn. No, Twitter, no LinkedIn, agora. no LinkedIn. Eu, eu li, uma, eu li uma, uma série de livros que meu pai tinha, que é dos pensadores, né? é Isaac Newton, Grambel, Bell, é Einstein, Copérnico e tal, e aí tem um uma frase do, do na capa do livro do Isaac Newton assim, que me marcou muito assim que é, assim para descobrir todos os fenômenos que deseja basta o sábio três coisas pensar pensar e pensar então assim eu levo essa frase comigo sabe eu acho fantástico essa frase. bacana bacana pra caramba frase um cara. também né que é, se você, eu só enxerguei hoje porque apoiei no ombro de gigantes né um exato é essa e, a a minha do, a a frase
0: a do a... convite de formatura do meu convite e de a... Form... A do...
1: A, a minha é do era, mestrado
6: também. A do
5: Einstein era... É, a
6: paz é
5: a única maneira de nos sentirmos verdadeiramente humanos. Eu, eu lembro que eu decorei algumas falhas, assim. Era, ficava sensacional. Eu não sei se você esteja assistindo um filme chamado jo Jogo do Amor, que tem o Einstein como um
1: personagem, né? Não. Cara, velho, é, é interessante, porque lógico que não é o Einstein, assim, mas assim, é, chamar a família dele para participar, para ver se tinha, a, é, se reproduzia bem ele, então é, é bem interessante, porque é um homem inteligente, né, tentando arrumar um namorado para a sobrinha dele, é muito engraçado,
2: o, o Einstein você sabe que tem um seriado sobre ele da National Geographic tá no Disney Plus que é muito legal que diz que ele batia bem na primeira mulher dele, né? Então aí você começa a pensar o cara era um gênio mas batia na mulher,
0: né? Ah, não então vamos vamos queimar todos os feitos do cara agora, é lógico ah, não, não sei, é eu não fico, é admirável.
2: Eu fico meio maluado. Ele batia
1: na mulher não eu
2: nunca vi isso.
0: Nunca vi, sério. é Lógico, não é admirável. Não é, o, 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 os erros humanos jamais vão ser admiráveis. Só que os erros também, eles não podem serem irrecuperáveis. Ou, assim, cara, eu, assumir isso é, é falar, cara, é, eu procuro um Deus para seguir, eu procuro uma coisa, mesmo sendo é, alguém que... O Brasil, o, o Brasil faz bem
1: isso com o Lula e Bolsonaro, né?
0: Não, o Brasil faz bem isso com qualquer um. O Brasil então, faz bem isso com não, qualquer um.
3: Hum, mas, <risos> mas eu, tenho, eu já entendi. Começou, eu... Já começou
5: o,
6: tronca, já o Fernando? Não.
0: Eu não <risos> tenho nem <risos> coragem <risos> Eu, só, eu, eu <risos> acho que a gente está no <risos> <risos> tema, pelo menos.
6: <risos> é eu entendi, <risos> <que a> Ana... <risos> eu entendi o que a Ana falou. Pô, eu também. Eu senti, por exemplo, eu super, super admirava o Bill Gates. Mas depois dessa situação aí, do, do divórcio dele, que falou que ele ficava mandando é, e-mail pra tudo que era empregada dele e que ele era amigo do Jeffrey Epstein. Falei, não, gente, não tem condição de ficar admirando. Você pode até gostar de uma coisa ou outra que a pessoa fez, mas admirar acaba maculando a imagem, sabe? E isso eu entendi o que ela disse. Que, assim, é claro, a gente admira os feitos, mas não admira a pessoa. Exatamente, Ana, concordo. É isso aí. Que eu quis dizer. É isso aí
2: mesmo que eu quis dizer. Eu me, eu, eu acho que a gente, eu não, não sei lá. Eu, esse negócio de ficar usando as pessoas como Norte, assim por tudo que a pessoa fez, não, não tem que ser bem assim. Sei lá. Eu eu, 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 sou mais das atitudes do que da pessoa. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que a Ana falou bem o que, que eu quis.
0: Mas as pessoas são atitudes. O fato, gente... o fato que elas erram. O fato que elas você, são humanas. O fato que elas tem... têm
7: colocar. Se colocar no papel, você uma dessas grandes mentalidades, grandes gênios, sempre vai ter algum ponto negativo, ninguém é perfeito. E o ponto principal, tenta colocar ele como governante no Brasil, essas histórias já estariam aqui em todos os outdoors, e ninguém ia ser ingovernável, por mais gênio que qualquer uma pessoa seja. Pega os mesmos... É nomes, celebridades, em qualquer lugar você vai ter esse problema, né eu, eu li a história de Steve Jobs, o quanto ele ele abandonou a filha durante muitos e muitos anos é, também embora todo a, 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 a ele tinha algumas qualidades de gestor e outras péssimas, né então isso é acontecer em, eu acho que isso existe um pouco, é da, não sei se é da natureza né? mas eu acho que a gente não tem um ambiente propício para valorizar esses pequenos valores, né? os, os melhores valores é, que, que a gente leva. Né? Mas, mas eu tenho que
4: pensar, Alex, também, que as pessoas têm uma inteligência emocional e um QI. E nem sempre elas andam juntas. E daí a gente tem que usar, assim, aí você bem a crente, né? A única pessoa na Terra que a gente tem que admirar por todos os seus feitos, na questão de inteligência emocional e racional de QI, foi Jesus. O resto, meu amigo... Concordo, é, um me 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 é o único que foi
8: Concordo.
5: Sabe o que eu acho? que assim, todo
4: E aí, agora cada um escolhe o seu. Eu vou torcer para uma pessoa que tem uma baixa de inteligência emocional, uma inteligência calpar é, todas as pessoas que fizeram grandes feitos humanitários ou grandes pessoas que fizeram grandes feitos tecnológicos, né, de inovação, é, aí vai caber a nossa escolha, pessoal, mas assim, perfeito, humano, inteligente, é, quem é emocional, até foi só Jesus, cara, não tem mais o que falar, ponto. por isso que eu gosto.
5: Sabe assim, cara, eu acho que todo gênio tem um lado obscuro dele, assim, que eu acho que deve ser o contraponto da genialidade dele, um exemplo mesmo, eu tive o prazer de, de conhecer o Museu do Van Gogh, cara se você olhar as fases dele, cara, você consegue ver todo o conflito da genialidade dele né, nas fases que ele, que ele pintou entendeu, assim, eu acho, eu acho que nem o White tem os fantasmas dele, o Bill Gates os fantasmas eu acho que toda genialidade tem o seu contraponto na loucura talvez o Thiago explique até isso aí, eu não sei
3: mas tem esse não, eu... ponto aí todo ser humano, assim. né, Messi? Acho que todos nós. Acho que uma das coisas que é importante a gente refletir é que, igual o Fernando falou, diz que ninguém é perfeito e aprender a filtrar. Tá? Então, acho que quando a gente aprende a filtrar a questão né do algo positivo e do negativo. Isso entender como é a característica do ser humano que é assim, a gente consiga conviver melhor, e entender né todo esse mecanismo.
1: Olha, eu só queria dizer que eu amo todos vocês, sei que vocês têm erros, sei que vocês têm problemas, sei que muitos são problemáticos também, mas eu continuo amando todos, admirando todos, eu sei que a gente só aos defeitos, né? então é, eu tenho falhas também, eu, eu causo muito problema, ah, eu, eu poderia ter feito mais acertos, eu poderia ter feito tantas outras coisas. E eu só espero que quando tudo isso acabar e eu chegar no dia do juízo final
2: tenha mais notícia boa do que notícia ruim. Então vamos mudar para um assunto mais light. Peraí, mas peraí, eu, eu tenho que vapor, falar e...
0: ainda, calma. Oi. Não mude assunto não.
2: <risos> ah, pô, eu tô querendo, tô querendo aliviar o espírito da da sala,
0: puta. Então é... deixa. Tá ah, eu amo o Billy. Eu amo o É. Cara, eu, eu acho que é o seguinte... Depois a gente vai contar uma história da minha né? Cada um conta um <risos> é, Certa vez, eu... Putz, eu não sei de quem que eu ouvi a história que, que veio o cara que era um dos líderes lá do Prêmio Nobel no Brasil. No Brasil não, no mundo. É, aqui por Brasil. E alguém perguntou pra ele é, o senhor Nobel, que eu não sei o nome do cara, é, por que... Que o Brasil não tem nenhum Nobel, Nobel, ou coisa parecida. Nobel, não né? é, Tem uma situação que culturalmente o brasileiro é, busca queimar os seus destaques. Então, é, a gente não tem Nobel, segundo esse cara, e daí independente de quem escreveu o livro, mas a expressão é ótima. Porque a gente, é porque nós somos assassinos de reputação. A gente não quer acreditar. A gente quer ferrar com a vida do cara que se destaca. É, e um outro ponto I que don't, eu queria, want to I don't want to believe. I don't want to believe. É, e, e um outro ponto que eu queria trazer, é, para o racional aqui da sala é, pensando assim tem muita gente que acaba escolhendo é, fazendo escolhas de vida pessoal ou de vida ou de carreira né é, o cara que se se vicia pelo pelo estrelato ou pelas perguntas que tem a carreira científica o profissional dele vai responder e vai satisfazê-lo e aí a gente tem quantos são uh, Os médicos Os colegas de profissão De topo é, Absolutamente geniais Absolutamente geniais Em termos científicos ou em termos profissionais Em termos de talento é, Que por essas escolhas Independente de nós julgarmos Eu acho que a gente tem justiça para julgar as coisas Ou a história acaba julgando as coisas é, Devido às escolhas que fizeram é, criaram famílias sem a presença criaram, tiveram um, dois, três, cinco casamentos ah, não, não conseguem é, se desenvolver de, nesse âmbito emocional que a Débora falou às vezes até tem boa inteligência emocional mas as competências profissionais e as, os trabalhos o, o, o caminho profissional da pessoa acaba interrompendo ou minimizando é, esse desenvolvimento lógico, eu tô longe de ter uma conclusão aqui, tá eu só tô soltando palavras ao vento pra ver se a treta pega mais fogo ainda
2: Felipe é, eu só acho que andar com Apps sem bater na mulher é meio foda, eu traço minha linha ali sabe, eu, não, eu acho que casava várias vezes uh, acho que isso aí tá, tá valendo todo mundo erra, agora assim, sei lá, bater na mulher é sacanagem, né ou sei lá, matar a mulher, que nem o, o. Jay Simpson, cara, o cara era um, meu, ele era um herói, ele era um aço, o cara, meu, brilhava intensamente, o O.J. Simpson. Aí o cara vai lá matar a mulher, pô, pelo amor de Deus, né?
0: Não, pensa, tipo o Bruno. Ah, é. O Bruno do mas, Flamengo, né? É. Pensa, olha só, a gente o final tem... das contas, Ele
2: foi inocentado, né? É, mas depois foi preso de novo porque bateu no cara lá. Vocês assistiram o documentário dele, né? Eu vi o
1: documentário. Eu vi o documentário. Sensacional, sensacional. A ESPN uhum. faz documentários sensacional, que são Felipe. espetaculares. Detalhe. Os caras Detalhe. têm, eles pegam... Porque, você olha, tem um programa de esporte, né? Mas os caras pegam e dramatizam a situação. Aquele é The Book of Men é uma das histórias de família mais lindas que eu já vi. O... o é. O Book of Manning, é só pra. só pra. só pra..
2: Contei, contei, contei.
1: Só pra retratar, vale a pena ler. Manning é uma família onde o pai foi jogador de futebol americano. E os três filhos são jogadores de futebol americano. E aí você tem o um Peyton Manning, que foi considerado
0: o segundo maior jogador de todos os tempos, só atrás do Lindão, que é o então, Tom Brady. O Giselo
1: foi campeão duas vezes da, do futebol americano. E tem o Eli Manning, que é o caçula, que ganhou duas vezes também o Super Bowl. E os dois ganharam na época do Tom Brady, o que faz o feito ser ainda maior, né? Porque se não fosse a família Manning, o Tom Brady já teria 11 títulos. Mas só para concluir, o mais velho, que era o melhor de todos eles, Teve uma lesão na cervical e não pôde jogar futebol americano. Ele estava na seleção para ser a primeira escolha. O Peyton Manning foi a primeira escolha. O Eli Manning foi a primeira escolha. Mas o irmão era o melhor de todos. O melhor. O melhor jogador do, dos três. Na universidade faz uma lesão cervical e não pode jogar nunca mais. E aí o irmão do meio, que é o Peyton... Vai jogar na mesma universidade dele por causa do irmão, para jogar na posição do irmão, assume a camisa 18 do irmão para jogar na posição do irmão e faz a história dele como se fosse o um irmão. Cara, é, o documentário é, é, ass, é assombroso, assim, é assustador, é, é de emocionar. E é o pai, com um livro de fotos mostrando a foto dos três filhos e contando a carreira dos três filhos no decorrer dessa história é espetacular
2: e o, do, e o do Michael Jordan, o documentário do Michael Jordan. Gente, Também. meu coração, eu fiquei lembrando de quando eu era adolescente, eu ficava assistindo NBA. Era tão legal, era tão bacana. Meus documentários são espetaculares. Assistam. Porque... Esse do Jay Simpson, o único problema é que são seis horas e meia de documentário. Não tem fim, mas é muito legal. Muito legal.
3: Fernando, sabe o que eu reparei? Você vê que interessante, olhando para um olhar da do ser humano, não chegou nem em mim a oportunidade de falar sobre um ídolo. Aí todos os nomes lançados, tirando Jesus da Débora, foram ah, como eu posso dizer, desmascarados de uma certa forma. Será que a gente não tem às vezes a capacidade de, de Aprender a filtrar mesmo, aprender a elogiar esse momento, que que é uma inspiração para uma pessoa, tem que ser 100% perfeito. Eu vou sair um pouquinho, já já volto.
1: Bom momento, boa, boa saída, Felipe. Mas, é, não, é porque eu estou fazendo uma barbeiragem.
0: Não, 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 não. não então, volte depois. É... Eu, eu acho que é essa reflexão, é, acho que essa reflexão é ela é importante, né? A gente tá nesse dualismo aí, é, Thiago, e, e isso acontece mesmo é, até com Jesus, né? I want to believe and I don't want to believe. É, a gente é, e, e é uma questão de querer também, né? Não é uma questão que você nasce acreditando. Mas é, eu, eu acho que é, Talvez nos, nos Falte a, a compreensão Da condição humana né? De novo, Ana Acho completamente Reprovável Qualquer situação de, de é, Violência Para Violência, independente do, do motivo Da violência mas a, a violência ela é reprovável em todos os momentos Se for contra a mulher é reprovável Se for contra crianças é reprovável Se for Contra a humanidade, obviamente É reprovável Entretanto, a gente é muito, muito De resultado De esforço, de desempenho E de, e de Erro pra caramba É que, que as grandes coisas Acontecem Erro em termos de profissionais né? Você vai, vai, vai Vai batendo, vai batendo, vai batendo Errando, 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 errando E é resiliente para aguentar todos os seus erros E não desistir no momento Que, que você só está errando né? Porque você acredita No resultado que você vai Atingir lá na frente Depois de muito esforço é, Obviamente A gente não consegue separar o humano Dos feitos é, a, a parte é, do do, do, do da, da, da persona envolvida é difícil, assim, lógico, eu não eu vi lá o filme da, da Marie Curie, é cara, é fenomenal. Aquela mulher foi a, a mulher mais espetacular do mundo, mas é, em termos científicos e tudo mais. É, mas eu posso colocar vários mais aqui. Ah, mas Sim. não mas não vai diminuir vai, não vai diminuir os feitos dela é exatamente isso que eu estou falando a gente não, não uh, os feitos a, a, o, o, as, as entregas que essas pessoas às vezes fizeram para o mundo elas são sem volta o caminho que elas traçaram para entregar o que elas entregaram são sem volta mas o fato delas serem humanas meramente humanas é, também tem que ser um fator não só de penalidade, mas um fator de racional, porque a gente sempre buscou, busca penalizar alguém, penalizar a personalidade, penalizar as crenças de quem não acredita da mesma forma que que, que outras pessoas acreditam. É, eu acho que a gente passa muito tempo procurando as penalidades e, e, e buscando Humanidades em Pessoas Imperfeitas. É... E, e... Nossa, viajei, né? Bom, posto isso assim, dentro do que vocês estão vendo no mundo hoje, e vamos sair da, da parte pessoas e vamos entrar na parte feitos é, ou antecipação do futuro... Ana Paula Panigás em que você quer acreditar em termos de futuro pensando ciência pensando tecnologia, pensando inovação pensando uh, ciência médica que é o que a gente faz dia a dia aqui, em que, que você quer acreditar
2: ué alienígenas <risos> a gente já não tinha decidido isso Fernando
1: é, é, é. Tá, você tem uma história de alienígena
0: é, é porque eu, eu não quero sair tanto da não pauta assim. isso?
2: Eu, pô, que a gente ia acreditar em
4: alienígena.
2: Ah, eu, eu acho que eu já falei isso aqui, que eu, uma coisa que eu quero muito acreditar é na parte interdisciplinar e na parte que eu acho que é o futuro, entendeu é o futuro e é uma coisa que eu uh, fui fazer depois de mais velha na medicina, que é você conviver com pessoas de outras profissões e, 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 e trazer tudo isso para o tratamento do... do, do para a medicina no sentido não de ser médico, né? no sentido de cuidar do paciente, né da, do, da saúde. né da... Então, eu, eu, eu acho que isso é o futuro e é puta, cada vez mais legal quando você traz uma pessoa que nem o balalai que é um cara que é né, engenheiro químico é, ou quando você traz os engenheiros que trabalharam na, no desenvolvimento de medical devices, né? É, trabalhei com engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico é, engenheiro elétrico ou sei lá pessoas que trabalham com administração e tem boas ideias de gestão, que né, de, de criar novas novas formas. Eu acho que essa parte multidisciplinar para mim né? É, como o, o Fernando gosta de dizer, é de tirar o médico do pedestal e de trazer novas ideias e novas, novas perspectivas, eu acho que pra mim isso é o futuro e é tipo me diverte muito é muito legal, é que, é que nem aqui, essa sala um monte de gente que tem experiências totalmente diferentes, vidas totalmente diferentes, mas a gente se junta e sai cada coisa legal e a gente se diverte pra caramba, que eu acho que isso é importante também, que é a gente se divertir fazendo medicina, entendeu? Ah, o se a gente tem uma experiência agradável para gente ter, ser feliz no nosso trabalho, entendeu? É, eu acho que isso aí, pra, pra mim, essa é a realização que eu, que eu tenho hoje em dia. E eu acho que é pra, de, de, a gente tem que passar isso para as próximas gerações. E é assim que eles vão se realizar, fazendo isso mais do que a gente fez.
0: Muito legal. Ana Carolina Carvalho, em que você quer acreditar?
6: Eu quero acreditar que o mundo está evoluindo e está melhorando. Por mais que a gente veja a sujeira sendo revirada e remexida, eu acho que isso é o começo da melhora. Então, assim, a gente virar tudo e o mundo vai... Igual quando você vai fazer uma faxina em casa, que você tem que tirar tudo do lugar para depois deixar melhor... Eu quero acreditar que o mundo está nessa época e que em breve, né, talvez nós não vejamos, nós os cringes, mas que nossos filhos e netos terão um mundo melhor. E a gente fazendo a nossa parte, né? não é sentado esperando esse mundo chegar, porque eu quero que eles tenham floresta quando chegar a hora deles, eu quero que eles tenham uma sociedade justa, igualitária uma sociedade com saúde para todos, eu, eu espero que eles tenham e que a gente consiga preservar essas coisas para eles. Isso que eu quero acreditar, no mundo melhor.
0: Putz, sabe, você falou um negócio, uma vez eu acordei com insônia de madrugada, né daí eu liguei National Geographic para ver se eu encontrava o son meu sono em algum lugar. É... E apareceu um documentário sobre uma baleia que tinha engolido muito plástico e foi morrer na costa. Ai, que dói,
6: isso dói meu coração, gente. Acaba comigo essas coisas.
0: E o João tinha acabado de nascer.
6: Nossa. Putz, o João não vai, não vai conhecer baleias. Baleia, tartaruga, golfinho, adoro que eu sinto.
0: E, e recomendo, Ana... A... O Seaspiracy. Seaspiracy, é um documentário que tá na Netflix Aí refleto... eu sei que meu
6: filho ficou, meu filho de 12 anos ficou impressionado Ele falou, mãe, ver. gente tem que gente, ver tem isso, olha isso é. Não, eu vi com ver. ele, eu não vi todo, mas eu vi, vou ver todo.
0: Cara, eu parei de comer salmão é... Atum eu tô com, com dificuldades para continuar. Sim, toda a comida japa foi estragada. Não, não, isso é.
6: Mas o salmão, você sabe que é de cativeiro, né?
0: Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, até o de cativeiro, é, ele traz é, questões contundentes sobre a, a, a cadeia de produção de proteína animal, é, animal
1: nadante.
6: É, não, com certeza. Mas aí você tem que ver aquele outro também que é o das vacas, como é que é o nome das vacas é cal, cal alguma coisa, eu acho tem que ver o das vacas, que também tem lá que eu já vi, aí você nunca mais vai comer carne vai ficar vegano
0: pelo menos vai ficar magro, né, porque sem peixe sem carne
6: vai e gorda.
0: não, mas daí você vai ver um de, de, de soja é
6: <risos> mas esse das vacas eu vi também é bem assustador o lado das vacas eu tenho que lembrar o nome como é que é da vaca vou lembrar daqui a pouco é cal alguma coisa
0: eu eu quero acreditar nisso que você quer acreditar viu eu só acho um pouco difícil mas eu quero acreditar Tiago
6: não é tudo começa na mente né a mente que constrói tudo a gente tem que saber disso ó oh, existe um avião porque uma pessoa foi lá e falou eu quero fazer isso Todo mundo ia falar, nossa, mas não dá pra voar porque não sei o que, mas eu quero, eu quero, eu quero. Então a gente também tem que querer muito isso e fazer.
0: Vamos lá. É. É, o, o Só pra fechar, eu acho que você tocou em pontos importantes que eu acho que vale a reflexão. É, se a gente for ver todo o desenvolvimento da, da direita mundial nesses últimos uh, 10 anos, né? É, logicamente, porque a esquerda fez merda pra caramba também é, Mas a gente vê um gap de geração, um gap de crenças Um gap, um gap de expectativas e um gap de, de, de ideais é, Completamente diferente Então as pessoas que têm 20 20, 30 anos têm gaps totalmente diferentes das de 60, 70 E no meio você tem variações é, que pendem para um lado Ou pendem para o outro Quer dizer, em tudo você tem esse, essa balança louca Mas o que, que eu vejo acontecendo Em âmbitos políticos Dentro da medicina Dentro da política médica Que é importante da gente olhar também É que as grandes mudanças culturais Focando nessa trans interdisciplinaridade Que a Ana falou E nessa questão de queremos um mundo melhor, queremos que as coisas sejam feitas diferentes, queremos que elas sejam é, mais sustentáveis, é, a gente tem de um lado uma resistência muito grande do pessoal que fala porque sempre foi assim e do outro um ataque, um ataque, um ataque grande do pessoal que quer diferente e no meio disso a gente tem um conflito, né? Então, é, como resolver de forma inteligente, que eu acho que pode ser uma das perguntas para a gente é, desdobrar esse I want to believe que a gente está tendo aqui hoje. Tiago, em que você quer acreditar?
6: Achei cara? o nome do filme, hein? era super fácil. Ah. Causpiracy
0: <risos> ele, ele vai vir da série Só O terceiro filme da série vai ser Só espiracy É Se Inspiracy, Causpiracy Só espiracy é. Tiago Em que você aí. quer acreditar
3: Primeiro, só fazendo merchan Pra quem tiver com insônia pode tocar o psiquiatra, tá? <risos> Lembrar, porque <isso. risos> a pessoa com insônia e na frente da TV piora a insônia, tá? A luz, <risos> entendeu? Tá, a agora, agora a gente vai criar
0: o quarto filme da série, Pharma <risos> Spirit. <risos> Psychospiracy. Muito bom. Bom, o eu quero acreditar nessa questão de mudança questão no futuro
3: pra mim seria uma incursão psicológica em nós mesmos eu acho que uh, não basta como né Ana, apenas desejar da gente não colocar a mão na massa, mas eu acho que aonde estão as melhores coisas e as piores ele está o ser humano então o ser humano pode ter coisa tanto para o bem quando questão para o mal, então em nós mesmos, né? Então, a partir do momento que a gente tira nossas máscaras sociais, né, que nós adoramos usar e vemos que nós somos putres, que nós somos ridículos, que é ínfimo, né, a existência, que é tudo passageiro, né? Eu não, às vezes eu, eu vejo o povo roubando, roubando, mas tipo assim, a gente chega um ponto, você tem uma riqueza não precisa mais, que já consegue, não consegue nem comprar mais as coisas, e a pessoa tem né? ah, essa ganância, né, essa ganância pelo nosso lado acadêmico do látice, tanta divulgação, tanta publicação imprestável, né, mas apenas para um, ter um número, uma questão do povo olhar, mas esquece a real essência da vida, isso é muito triste, então se é a existência foi só para isso, eu acho isso muito ruim. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode pensar de um futuro é olharmos para nós mesmos, enxergar que somos... Ah, de vez em é apontar um dedo para o outro, apontar para nós mesmos e da gente começar a trabalhar em nós a mudança que queremos para o mundo. Porque a partir da, eu acredito que uma grande revolução, Fernando, não vai estar da gente num, num estádio falando façam isso, façam aquilo ou um grande estoque da vida, mas a verdadeira transformação é o que você pode fazer com o João na sua casa, com a sua família, entre vocês mesmos, porque aí nós vamos contagiar um outro contagiar um outro coração e a partir daí vamos ter um mundo melhor um mundo que vai respeitar as diferenças um mundo que vai respeitar a natureza, um mundo que vai respeitar a vida como um todo
0: que legal é, ontem eu até mandei em um dos grupos lá é uma aula que ontem, não, antes de ontem, na segunda, é... que, que a gente tem que ver todas essas ambições e como o mundo está indo em termos econômicos, né? Então a gente vive a, a lógica do ESG, Environment, Sustainability, e o que, que é o G? Me fugiu o G? Deixa eu pesquisar
9: chamar aqui. chamar
0: é, me... é, é o Getúlio, é o
2: cachorro da Letícia. Corporate,
7: corporate Governance.
0: Corporate Governance. 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 E o Sg então... É, é, na verdade, funciona,
7: é, mas é o G de Governance.
0: De né? governança, né, social, de, 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 de você, governança você ter governança corporativa, yeah. governamental... É, e essa é uma linha que, cara, totalmente na moda. Todo mundo tá falando, a XP faz eventos sobre SG, chamam o Harari pra, pro evento. Aliás, foi animal a fala do Harari quando eles fizeram isso. É, o, e daí eu conheci na segunda-feira o Economy of Mutualism. É, e é engraçado que eu falei isso pro Bruno Scarpellini em 2017, talvez, 18 porque quando a gente vê evolução e inovação e tudo, tudo mais, está baseado em, é, em ecossistemas de inovação. O pessoal está usando realmente é, denominações ecológicas porque, de fato, tudo isso, toda a nossa atividade humana, toda a nossa sociedade, ela é um grande sistema ecológico. E o mutualismo... É, não sei se vocês lembram das aulas de biologia de vocês lá atrás O mutualismo é uma relação ecológica onde os dois Os dois ou todos os seres que estão envolvidos numa relação de mutualismo Ganham Um favorece é, Assim, um pode viver sem o outro? Pode Vai viver bem? É, dá para viver bem Dá para viver rápido, dá para fazer rápido e tudo mais é, Mas a, a, o mutualismo em si é que se cada um for fazer a sua parte, eles multiplicam os efeitos. E isso é muito legal em termos, na hora que quando você vai olhar a questão econômica, a gente não sabe se as ambições humanas vão deixar realmente isso acontecer. Mas o que é legal é... Messias... Fernando... Fala... fala, fala é, foi que não seria
4: o um conceito de simbiose...
0: Não, mutualismo, sim... não, simbiose. É... É
4: simbiose é entre duas espécies, né? Que uma agrega e sinergiza com a outra. Não, não mutualismo duas... seria um todo, mas você perde também. Você ganha e perde.
0: É, um ganha. Simbiose, um ganha e o outro fica ok, fica normal. No mutualismo, os dois não, ganham. Não, eu acho
2: que esse é mutualismo. Acho que é o contrário, Frey.
8: Não, gente, rapidinho, deixa eu fazer um parênteses, aproveitar Eu gancho aí. Desculpa bom dia, Daniel aí. Cheguei é... Simbiose é quando um depende do outro Sim É, é a interdependência para a sobrevivência Aí Sim. é uma simbiose O mutualismo é o ganha-ganha E aí a gente é, Ah, tá na moda falar de mutualismo Gente, é o brasileiro pratica mutualismo há muito tempo, assim como pratica o cashback, né? O ganha-ganha. O cara vai lá, rouba, né? Ele ganha porque ele tá prestando serviço, o outro ganha porque chamou o cara pra prestar o serviço. Né? Todo mundo ganha. É, infelizmente, se a gente, dependendo da forma como a gente olha para as coisas, é, é muito triste, né? Da mesma forma, o cashback, né? Isso acontece, infelizmente, no Brasil há quanto tempo. Né? É, desculpa desvirtuar o assunto aí, mudar o tema.
4: Não,
0: não, acho que ajudou a explicar, Daniel Obrigado é, Lembra do Venom e do Homem-Aranha lá? O Venom é um ser simbionte Sem o Homem-Aranha, sem o, um hospedeiro O simbionte não consegue viver é, E o, o mutualismo é quando é, Eu lembro do exemplo é, Bactérias específicas no, no, no intestino de cupins
2: é, é. O, é o peixinho com o tubarão, os peixinhos que andam em volta do tubarão, que come não, o resto Não,
0: esses do, são do comensais, do... o tubarão não precisa do é um peixinho.
2: Peixe piloto, <risos> que tá, Você que tá aí na, na audiência e fez faculdade de Biologia, de Biologia sobe foi... aí, sobe Por aí, favor. vamos conversar sobre os, sobre os bichinhos, sobe aí...
0: Comensais são aqueles que só ficam com o resto, Ana. Eles se beneficiam com o Ah, Jesus resto.
2: amado. Ah, oh, meu Deus. Sobe aí, pelo amor de Deus. Você é biólogo que tá aí escutando.
0: O o cancelamento.
6: Um o cancelamento. Pimbarão, né? O cancelamento.
0: O cancelamento. Eu estudo isso faz quatro anos, porra.
7: Comensais são os hipertensos, não são? <risos>
3: Hoje é que era isso,
4: né? <risos>
0: Nossa senhora Messias Em que você quer acreditar? Sério. Messias Bom dia, pessoal
5: Cara, é o seguinte assim, Eu tenho uma visão um pouco Diferente de algum No ponto de vista assim da humanidade Que eu acho que toda a humanidade Ela evolui a partir da demografia Entendeu? É, eu acho que tudo que surge em cima de uma exigência demográfica. Então, as tecnologias, as plantações, a, acho que tudo é de uma exigência populacional. Eu acho que a gente está chegando no limite de, de sobrevivência em termos de padrão demográfico mesmo. Então, acredito que a evolução é sociotecnológica uma vez que a minha crendice na cultura e educação é, foram por água abaixo, que eu acho que essa evolução sociotecnológica vai conseguir futuramente uh, uma, adapta uma, adapta uma, adapta uma adaptação e, um, e uma, uma compreensão das exigências necessárias para a sobrevivência que vai conseguir... Trazer a estabilidade, tanto demográfica quanto as necessidades essenciais para a sobrevivência da humanidade. Assim. E agir, né, cara? Mas eu, eu penso isso às vezes, foi mal. <risos>
1: você não. Fernando. Você
0: jamais tem que pedir desculpa pelas coisas que você pensa, viu, Messias? <risos> <risos> e achei,
5: cara. Mas é que às vezes eu penso isso mesmo, velho. Né? Os meus momentos de insônia. <risos>
0: É, o o Thiago fala, já vai tá, te tá, passar tá, o tá, cartão tá, dele ali, se você falar que tem tá, insônia viu? Tá.
3: No privado, viu, Messias? Mandar agora. Tá bom. Tá tá bom. like? Agora.
0: Fala,
7: Alex. Eu não sei se, se é pra gente trazer informações gerais aí, notícias, ou falar um pouco sobre o título. Desde que você acredite, desde
0: que você acredite nas informações, você pode trazer. <risos>
7: Então, acreditando e desacreditando, vamos lá só, só sobre esse G eu acho que eu, eu trouxe há um tempo atrás a gente falou, né? só a gente entender um pouco a lógica de como que tudo isso começou né? é, a Organização Mundial de Saúde a ONU, desculpa, é, fez uma é, uma encomenda desses relatórios, eu acho que faz vamos fazer 18 anos já que, que esse termo já existe né? e esse primeiro relatório, que foi em 2004 foi assinado por foi construído em conjunto, digamos, e assinado por 10 instituições do banco, instituições financeiras, as que mais é, tinham dinheiro é, captado no mundo, né? Então são, eram 10 instituições financeiras, bancos, é, como suporte para esse relatório. A partir de 2004, eles então fizeram anualmente um relatório. É, amadurecendo o conceito, as ideias e tudo que realmente estava envolvido é, no, nesse conceito, né? E como tudo, né? E como tudo no mundo, além da evolução existem é, algumas é, modificações que acontecem no rumo desse caminho. Né? Então, quando você vê, como é, quando você começa a ler alguns conceitos que o pessoal veio trazendo ao longo do tempo, algumas pessoas até distorcem, né? fala mais assim, quando a gente fala, se, existe um pilar desses, de, de todos esses que estão lá dentro do SG. em cada um desses pilares eles têm, é, ele tem alguns elementos, algumas empresas criam até que estão construindo é, essa análise financeira baseada nesse conceito ESG, ele coloca até score, ou seja, cada um daqueles elementos, o quanto que ele tem peso é, nesse total. Se a gente fosse fazer talvez um processo de, de auditoria, por exemplo, numa, numa, num contexto, né? E como se alguma coisa tivesse uma relevância. Talvez seja uma relevância financeira, sempre com viés financeiro, né? Porque o que se percebeu é que, justamente, essas empresas que são SG, elas têm uma lucratividade melhor. Então, faz sentido, inclusive, eu investir. Então, eu não estou investindo porque é bom, né? Ou, é claro que é bom para a sociedade, mas a gente investe também, né? a ideia é investir nessas empresas, até porque elas também têm uma, uma, uma parte, uma, um resultado nas, na S&P lá, 500, né? As, as empresas que têm maior, é, maior melhor é, melhor na Bolsa, então essas empresas elas têm então, é, os, de forma sustentável melhor desempenho, essas é, que são ESG. É claro que, como tudo, a gente, a gente faz e, e a gente já vê que existem viés, existem coisas que não funcionam, eu vejo as empresas que estão liderando e divulgando e fazendo muito. É, evento como, como esses e tudo mais, às vezes são grandes empresas de, de burnout, de assédio moral, que, que a saúde e segurança é praticamente invisível é, e eu vi até distorções, alguns assim, não, é saúde e segurança do produto, nunca foi pensado assim, né? Desde os primeiros relatórios, é saúde e segurança do trabalho, do trabalhador, né? E, e aí, a gente está. É claro que isso é importante, né? mas quando a gente falou, quando fala daquele pilar é, saúde e segurança, está tá descrito nesses relatórios do trabalho. E então, é, é, esse que é o problema. Quando você cria lá, o pessoal via que era necessário ter um canal de ombudsman. Né? Teve uma época que eu falava que você é muito ombudsman, que hoje se consolidou como linha ética. Sempre tem uma forma é, da sociedade acabar. Deformando o conceito, né? E você vê linhas éticas que não funcionam, você vê canais das empresas que não funcionam, né? É, então, até o ESG eu já vejo algum, algumas ou deformações, mas é importante que se discuta e que se valorize, e é, e, é, e é estranho, né, quando a gente vê, por exemplo, as normas regulamentadoras de saúde e segurança do Brasil indo para trás, né? Será que a gente está indo? em busca do um ESG, né? quando tem reformas que elas reduzem a obrigatoriedade de certos itens. É claro que a gente não deve caminhar na obrigatoriedade, mas sim numa necessidade. E é legal que esse ESG é, traga, pelo menos, essa discussão no ar né? de quanto que isso é importante do ponto de vista de necessidade de fazer diversidade no ambiente corporativo, trabalhar anticorrupção e tudo mais. Mas o que a gente vê é que o problema no Brasil não está ligado à ideologia, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, existe um comprometimento moral em todas as esferas e a gente o que você trouxe, Fernando, é bem isso mesmo da gente tentar achar pelo em ovo, né? A gente precisa achar o ponto negativo das pessoas, né? É, das pessoas e quando a gente olha é, o, o, se você for pegar por exemplo o pessoal que está envolvido até o pescoço até o talo de corrupção no Brasil, você observa justamente que essas pessoas, você nem fala das outras partes também tão ruins quanto a gente tenta achar as pessoas que trouxeram algum ponto positivo trouxeram alguma, alguma vantagem né? é, por quê? Porque estão tão, tão pobres com, com relação à corrupção que, que, que qualquer outra coisa não faz nem, não tem nem tanto peso e para uma, uma justiça no Brasil que ela é distorcida, infelizmente, do ponto de vista de consequência. Né? Se a gente olhar é, existir justiça, eu acho que tem, existem regras até demais no Brasil para tudo. Né? E a gente faz isso. Né? Eu, como eu falo, ah, mais do que é, ter regras para as coisas, a gente precisava ter consequência para aquilo que, que, não, que, não, que não vai bem na sociedade. Eu acho que a gente está está num foco sempre ideológico, o caminho, o que eu quero acreditar é que a gente consiga avançar do ponto de vista de, de forma significativa na educação, uma educação que não tem ideologia. Quando eu falo que não tem ideologia, é que, não, é, não é que eu estou falando de, de comunismo ou de, de esquerda, não. Eu acho que a gente tem que ter uma diversidade, talvez, não é nem não ter ideologia, uma diversidade ideológica na educação que as pessoas possam ter acesso logo de cedo a, a tudo o que é, é conteúdo e, e não conduzido a uma forma de pensar exclusivo. Né? Uma vez eu falei aqui sobre a questão do ensino né? e que tem um livro que é chama A Inteligência no Trabalho, que é do, do Alan Wiesner, e ele fala muito disso, da, da importância da educação. Né? E co, a forma como você é educado na infância... É, vai conduzir a forma como você você encara o mundo pela frente, né? O modelo americano aquele da mãe que ensina o filho em casa, né? É, que ele, ele coloca um estudo inclusive feito no Brasil também e, e ele faz algumas comparações com desde a da parte do, do advento cultural de algumas tribos australianas, aí a gente pode chegar lá. Eu acho, eu acho que são aborígenes. É, ele coloca o seguinte: quando você é, coloca um pai para fazer o ensino do seu filho em casa, essa criança tá men menos suscetível ao erro. Então ele vai aprender como o um reloginho a fazer as coisas sempre iguais, da mesma forma. Né? Ou seja, você está conduzindo é, sempre de perto do aluno. Quando você tem no ensino numa escola, uma sala, com outros alunos, etc., é, o, o, o modelo de ensino, às vezes, é, ele, 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 ele permite mais o erro. Quando a gente permite mais o erro, a gente acaba tendo que fazer, do, do, fazer descobertas sozinho. Essa fa, Esse fazer descobertas sozinhos faz com que a gente seja mais inovador, é, enfrente melhor as, as adversidades, melhor do que o ensino, onde a gente está sempre fazendo tudo igualzinho. né? Isso acontece no trabalho, quando o trabalhador tem que fazer o, o, as coisas sempre de forma repetitiva, ele fica perfeito em fazer uma peça de um carro, mas ele é incapaz... De sair daquele universo e é frustrante tanto dentro porque não tem conteúdo do trabalho e quanto fora que ele não tem é, acaba saindo e, e perdido no universo do trabalho então e tudo isso aí é, é, é importante e aí ele compara um exemplo de uma tribo, não sei se era na Austrália, não me lembro mais porque faz um bom tempo que eu li o livro e ele compara e mostra que tem uma, uma tribo é, é no, na, no Oriente, tá? naquela região ali, Austrália, alguma aquelas ilhas, onde eles ficaram. Estão lá segmentados e transferindo de geração em geração é, uma técnica de pintura no vaso. E esse vaso é pintado quando eles pegam lá arqueologicamente eu não me lembro se dois mil anos ou até mais, o vaso é pintado exatamente da mesma forma ou com pequenas nuances, pequenas características distintas ao longo de todo esse tempo, né? Então, uh, eu acho que a gente precisa transformar, mas a base de tudo, o que eu quero eu acho que acreditar é que a gente consiga trazer um ensino melhor, de, com diversidade, e eu acho que isso é a maior capacidade que a gente tem para fazer transformação, né? Da sociedade de valores e tudo mais. Mas o ensino, eu não vou dizer que não é ideológico, acho que o ensino ele deve é, trazer várias questões. Quando eu falo não ideológico, é porque ele não é não doutrinatório. Né? Eu acho que a gente tem que conhecer é, melhores, sem vieses, e transmitir sem vieses o ensino, e deixar as crianças fazerem a mudança do mundo. Eu acho que pensar do jeito, é,
0: construir o pensamento por si. Muito legal. Débora, eu gostaria de te ouvir, mas eu gostei muito da, da reflexão do Alex, que é basicamente joga do penhasco para ver se voa, porque normalmente voa, né? e uma, uma educação sem uma forma, né? a gente está acostumado como sociedade uma educação formativa, de colocar as pessoas numa forma é, que era totalmente condizente com as necessidades da, da revolução industrial. Hoje a gente não tem mais essa exata necessidade. Né? Débora, em quem você quer acreditar? Débora?
2: Ela acabou de falar que
0: tem que. Ah, eu pensei que eu ia salvar ela. <risos> salvar ela. Uh, eu pensei que eu ia salvar ela. Ela
2: deve estar tá correndo da
0: polícia lá, como normalmente ela corre de manhã. <risos> tá certo. Daniel, bem-vindo mais uma vez e obrigado por participar aqui. Olhando para tudo isso, e em que, que você quer acreditar como sociedade, como médico, como ciência, um ponto focal da, da sociedade barra ciência que a gente está vivendo hoje? Em que, que você quer acreditar? Bom dia, gente. Agora, vou fazer minha
8: descrição breve. É, eu sou branco, cabelo castanhos claros, olhos castanhos escuros, nariz afilado, tendendo um pouco para a esquerda com o rosto na foto, a foto com o fundo escuro e com o Antônio ali à minha direita. Na época eu tinha um ano e oito meses, eu acho. É, difícil, viu, Fernando, a gente dizer que a gente quer acreditar no, no mundo atual. Eu acho que o nosso mundo está tão torto que a nossa sociedade está enxergando... A uma forma tão distorcida e com um egocêntrico e egoísta que cada vez mais está difícil acreditar na nossa sociedade, não só na brasileira. né Eu acho que o Brasil é um caso à parte. Eu acho que é, como todo mundo brinca, né o brasileiro tem que ser estudado e infelizmente não para o bem. Né? Mas para que as coisas aqui não acontecessem com tanta frequência. E, assim, eu acredito que um dia a sociedade pode melhorar. É, de verdade. Mas isso que a gente vai ter que remar muito, né, e, e eu acho que a gente tem problemas parecidos com os nossos lá fora também, apesar de parecer que não, né, e apesar do que a gente vê por aí é como se lá fora fosse o um mundo cor-de-rosa, né, lá fora tem corrupção também, lá fora porque os humanos são humanos em qualquer lugar, né, é, então é, é mais verdade, eu acho que a humanidade precisa evoluir um pouco, né, um pouco... Um... Talvez eu falo, e aí eu vou falar de religiosidade sem falar de religião, tá, gente? Eu falo, como eu lido muito com o final da vida, eu lido muito com as religiões individuais de cada paciente, e aí quando o paciente é cristão, é, independente de ser né, cristão evangélico, cristão católico, cristão cardecista, é, eu gosto muito de usar o primeiro mandamento, principalmente quando aquele paciente está se deixando de lado, sofrendo uma sobrecarga do cuidador para cuidar do outro. É, é, o primeiro mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo Mas se a gente não se amar A gente não vai amar o próximo Isso não quer dizer que a gente tem que ser egoísta né? é, Se amar é diferente de se colocar na frente de tudo né? é, Se amar é se respeitar, é respeitar seus limites Se a gente se amar, a gente também resolve o problema do burnout De todos os médicos do planeta né? que a gente olha, às vezes, tanto mais para o outro por conta da profissão que a gente escolheu né? que a gente esquece de nós mesmos né? então, assim, eu acho que é muito para a gente amadurecer enquanto sociedade enquanto humanidade e, assim, a gente tem que acreditar, né? Porque a gente não acreditar, porque que a gente está aqui, né? a vida começa a perder sentido e a gente cai na questão né? Na, no outro extremo, né? Aí você começa a discutir o sentido da vida e por que você vai continuar vivendo então, se a gente não acreditar, as coisas param de, de ter motivo
0: de serem, né? Acho que é isso. Bom dia, gente. Valeu, Dani. Obrigado pela, pela, pelo depoimento. Felipe, pro... bem... pode falar. Ah, posso né?
6: comentar? Claro. Achei bem legal o que ele falou. Eu demorei muito tempo para aprender o verdadeiro significado desse mandamento. Uh, a gente olhava muito como a, é, a, a Maio Próximo, né? A Maio Próximo. Mas um dia, o dia que eu entendi que se eu não tivesse a medida do amor próprio, eu não ia saber nem amar o próximo adequadamente, eu vi a profundidade disso. Porque tá na medida do amor, senão você não consegue amar o outro, né? Adequadamente, você não sabe nem se amar. Achei muito legal.
0: E é, eu acho legal que isso, isso a gente transcende até ali para os distúrbios psiquiátricos do, do dia a dia do Thiago ali, né? Os borderline, aquela. Uh, se, se eu estiver viajando você me fala tá Thiago mas essa como como as pessoas se perdem amando outras coisas a não ser é, fora elas né
6: é acho que elas precisam ter esse amor bem construído por si própria e aí tudo funciona melhor porque elas sabem fazer o resto <risos>
0: Mas aí, assim, tentando trazer para o racional, Ana e Tiago, eu acho que a gente, a gente é muito ruim em elaborar sentimentos ou em, ensinar as pessoas a elaborarem sentimentos, né? E quando você não, não provoca essa, esse bem-estar com, com os seus sentimentos, você cria pessoas com medo, pessoas aflitas, pessoas reativas... É, que respondem a toda e qualquer intervenção, interjeição, que se faça é, a vida delas. Né? Então, acho que a gente tem um, um caminho no ensino, do, e, e isso para mim tem especial significado, eu aprendo, aprendo todo dia com a, com a Cláudia a respeito disso, como que a gente olha o João, é, a educação do João, é realmente pensando assim, cara, ele tem que ser uma pessoa que sofre, que sente, que chora, é, que tem raiva, que tem. que tem todas as condições humanas que todo mundo tem. A gente só precisa realmente ensinar ele a lidar com isso e não repreender sentimentos como é. Como ah, foi. não foi a minha criação, mas talvez a do, dos meus pais, do.. do e de tantas gerações que vieram anteriormente. Felipe, ficou uma parte fácil pra você. Em que você quer acreditar? Já que você teve que sair, tá tudo bem? Você não foi preso, tá tudo certo? Felipe?
2: Prenderam. Prenderam. Agora, dessa vez, foi. <risos>
0: É certo. Bom, Ana, eu vou voltar pra você, já que Felipe tá preso, eu vou, eu vou passar pra pessoa que mais... Voltei. Aê, Ui, já pagou a fiança? <risos> é, pra ser sincero, vocês não vão acreditar o que eu fiz. I want to believe.
1: Eu vendi meu carro. Como assim?
6: Ah, cara... você vendeu agora?
1: O cara queria comprar meu carro, eu tive que sair daqui pra comprar, pra vender. Vendi. Entendi. E aí já comprei um.
6: Gente, carro usado, sabia que tá super valorizado? Eu sei. Assim,
0: tô tentando comprar, tá difícil.
6: Fiz, fiz é porque, treta. como tem dificuldade de peça no mercado, aumentou muito o preço dos seminovos. Alguns até quase 20% aumentaram de preço.
1: Gente, eu fiz uma treta e eu reconheço que foi uma treta, mas foi bom. Porque hum, o cara é. chegou e disse eu, eu comprei Meu carro era um carro importado Aí com dólar ele valorizou muito Aí eu vendi ele agora Pelo preço que eu comprei há dois anos atrás E comprei um nacional
6: Parabéns, Felipe Super aprovada Não
5: sei se vocês viram Quanto que tá o valor da diária do aluguel do carro Nos Estados Unidos Hoje não Um carro
3: razoável tá 400 dólares, a diária que é isso? sério, por causa de, justamente um dos
5: problemas é esse que a doutora Ana falou a fase de peças a supervalorização do, dos
7: usados tá complicado
0: é, é, e é feito pandemia, né, a pandemia travou a, a exportação de, de peças chinesa de aço pelo mundo inteiro é, as, as rotas comerciais estão cheias de barreiras e é por isso que o mundo não está produzindo carro o suficiente.
2: Gente, eu, eu, a gente está lascado então aqui na Irlanda, porque na Irlanda a maioria dos carros já é carro usado. A gente importa muito carro usado do Japão, porque a, 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 a mão é a mesma, né? É, é a mão do outro lado, né? E, e porque o IPVA, aqui o equivalente ao nosso IPVA, não baixa. Então se você compra um carro é, e paga, sei lá... Mil euros de PVA, você vai pagar mil euros de PVA todo ano. Ninguém merece, né? PVA que não baixa. Então tem muito carro usado rolando. Então nós estamos bastante lascado aqui, porque nós e a nossa, nossa jamanta, que é de 2008 a nossa jamanta. Jesus.
0: E a bicicleta tá onde, Ana?
2: Posso andar de bicicleta? Eu tenho neuropatia de membros inferiores.
0: Pô, desculpa.
2: Eu, eu não posso andar de bicicleta, eu nem quero, porque eu acho perigoso pra caramba, nem quero e nem posso, ou seja, eu, eu sou a pessoa mais carbon free que existe, eu ando a pé, gente, eu sou a pessoa mais carbon free que existe, eu, eu consumo, eu, eu só elimino o oxigênio que eu elimino mesmo respirando, ou, só, desculpa, o gás carbônico que eu elimino mesmo respirando.
0: Fala lá, Felipe. Além de acreditar no, nas transações instantâneas de carros, em que mais você quer acreditar?
1: Nossa, eu, se eu consigo vender um carro às 7 horas da manhã e pegar outro e sair andando com ele, o que é que eu não posso acreditar nos dias de hoje? <risos> né Mas eu quero acreditar, Fernando, eu quero acreditar que a gente vai ter duas coisas no futuro. Educação é educação infantil de qualidade e eu quero muito acreditar que a gente vai ter uma educação médica de qualidade né? são duas coisas que eu quero muito acreditar e vou ser muito sincero com você, eu tenho muita esperança disso eu tenho muita esperança que isso vai acontecer Eita meu carro, meu celular finalmente conectou no carro. Que bom, eu tô feliz agora. Eu sou urgente agora, meu carro está conectado. É, e assim, o que é que eu, o que é que eu aprendi, é, Fernando? O que é que eu aprendi com, com, tudo isso, né? Eu acho que a gente tem tem que acreditar e tem que brigar por uma educação de qualidade porque sem a educação não adianta a gente vai continuar nessa mesma merda que a gente tá vivendo de dicotomia desses caras que, tão, que a turma briga por eles como briga por tudo
0: as certezas né Felipe todo mundo tem certeza de tudo
1: cara a gente tem que mudar isso a gente tem que mudar isso e não adianta ficar achando que isso é normal. Não adianta achar que a gente tá, tá vivenciando tudo isso e é normal, entendeu? Eu não acredito que a gente ache que isso é normal. Eu tô aprendendo a mexer no
3: carro.
1: Eu apertei o botão errado aqui. Ah, ah que legal. Tô brincando com o carro parado na rua, tá? É, o que é que a gente pensa? Se não for com qualidade de ensino, o que é que a gente vai fazer da vida da gente? Entendeu? Não tem condições. Nós temos que, sim, ter uma mudança desse, dessa, dessa vida que a gente tem. Não é possível que isso seja considerado normal. E eu, eu acredito que vocês acreditam muito nisso também, que não é uma exclusividade minha, né? Todo mundo acha que aqui tem o mesmo pensamento. De que isso tem que mudar. E
0: é isso. Cara, eu, eu fico emotivo com essas coisas, porque assim... É... <risos> E olha, agora com música do carro novo. É, eu fico motivo pra essas é, agora, coisas. Que agora...
1: eu... Fala, Felipe. Não, eu tô dizendo que aqui eu tô me divertindo dentro do carro.
3: <risos> eu fico... Meu Deus,
1: como criança é uma coisa besta. É só fazer uma mudança que muda tudo. É... Ah.
5: Ai, ai. O nesse,
0: assim, eu, eu realmente fico muito feliz de... só que teu carro dá eco deixa eu te contar é... eu acho que sim eu acho que sim, eu acho que, eu acho que, eu acho que é esse tipo de mudança eu acredito muito na variabilidade que o Alex falou é... que eu acho que a gente vai evoluir muito é saindo da pasteurização do mundo se, se a gente for pensar até os anos 2000 o mundo era de, de homens brancos anglo-saxões ou germânicos é, que dominavam tudo e de repente a gente descobriu uma Ásia que vem com uma força imensa a gente começou a incluir negros a gente começou a incluir mulheres a gente vem fazendo isso com alguma consistência é, numa velocidade que realmente a, ainda é pequena mas que, que amplia a cada dia, é, esse, esse caminho de, de dar voz a quem não tinha é, é um caminho de consideração e que a gente diminui as nossas, as nossas convicções, né? é, e a partir do momento que a gente diminui as nossas convicções, a gente tem uma, uma possibilidade de, de empatizar Que é a outra palavra do momento Mas de você é, Colocar o sapato do outro Para poder enxergar um pouquinho Sob a perspectiva do outro e, e esse mundo que a Revolução Industrial trouxe De você fazer alguma coisa de One size fits all é, um, um único tamanho que resolve o problema de todo mundo Isso realmente não, não faz mais é, tanto sentido Como sociedade uh, A gente ainda está num consumo Bastante exacerbado uh, Entretanto Também consigo ver Consigo acreditar que, que a gente vai viver Num mundo menos descartável A gente está vivendo Num mundo completamente descartável Onde todos os produtos e todas as coisas Que a gente compra, elas têm prazo de validade Para ir para o lixo é, e infelizmente isso também Pode ter colocado Esse label de descartável Nas pessoas é, E eu acho que isso, isso É uma, uma situação que Precisa mudar Essa, essa é, Esse reconhecimento de, de privilégios Ele tem que ser alguma coisa Fora do discurso Para uma, uma questão de ação Não é pensando em, em se minimizar para dizer olha como, como eu tenho privilégios e, e eu tenho que reconhecer esses meus privilégios não, é usar os privilégios que, que cada um de nós tem independente de qual campo seja para realmente fazer alguma coisa pensando numa sociedade que a gente acredita ou que deveria ser de uma forma que, que que gostaríamos coletivamente. E o que que isso tem a ver com uma sala de troca de plantão? e Cara, tem tudo a ver, tem tudo a ver. O que, que tem a ver com medicina? Tem tudo a ver. Porque o nosso principal instrumento são as pessoas, o instrumento do nosso trabalho são as pessoas, a matéria-prima do nosso trabalho são as pessoas. Tudo que a gente faz impacta na qualidade de vida das pessoas. Tudo que a gente é impacta na qualidade de vida das pessoas. E se a gente não acreditar que a resposta está nas pessoas, é, não faz sentido buscar ser médico, buscar é, retomar aquela aquela primeira o primeiro foco da maioria das pessoas que vão fazer medicina, que é ajudar os outros, né? Então é, eu quero acreditar realmente em que as pessoas de maneira transdisciplinar Eu gosto da palavra transdisciplinar tá na, em vez de inter Porque o interdisciplinar ainda fala que é cada macaco no seu galho é, O transdisciplinar é a gente entender que cara tem coisas que eu entendo Mesmo que o meu lugar de fala não seja o, o, o teu lugar de fala tem coisas que a gente pode colaborar mutuamente para que as coisas evoluam. É, então, é, que haja esse imbricamento de conhecimentos e de uma forma coletiva a gente consiga achar solução para os problemas criados de forma singular. É, então, eu realmente quero, quero acreditar é, que a gente vai se desenvolver como sociedade, justamente é, sendo mais compartilhado, mais partícipe, mais responsável. É, a gente é responsável por nós, mas a gente é responsável por todas as outras pessoas da Terra, é, da mesma forma uh, lá do, do, do pequeno príncipe, né? que a gente é responsável por quem a gente cativa. É, e a gente cativa muita gente ao longo do, do dia Que às vezes passam desapercebidas pela, nosso, pela nossa vida é, Então entender essa questão de responsabilidade coletiva Para mim é, é alguma coisa que eu quero acreditar Que eu quero acreditar A gente não vai salvar o mundo todo de uma vez Mas se a gente puder ser aberto para salvar uma pequena parte, para mudar uma pequena parte em prol do que a gente acredita e, e política é isso política é a minha o, o meu o, o meu o meu empreendimento em fazer acontecer as coisas que eu acredito, deveria ser isso na minha opinião é, unindo outras pessoas para que isso seja uma verdade é, é um, esse sentimento político, esse, senti esse know-how de como fazer política em prol daquilo que a gente acredita, acho que é uma coisa que falta. Vem da educação isso, obviamente, mas ainda falta. É, e é por aí. Essa, acho que essa é a loucura do, do, do que eu quero acreditar, é, de como que vai ser a medicina, a saúde, a, a sociedade humana no nos próximos anos, meses, meses, anos, décadas, é, é, séculos, milênios e assim por diante. Se a gente não se matar antes, eu acredito que vai ser assim.
7: Fernando, é muito bacana essa colocação, acho que de, de, de todos nós aí. É, eu acho que trabalhar, fazer, evoluir com, com... uma base sólida de, de, de valores não é não é que a gente não não faça nenhum valor até porque muitas vezes a gente está é, colocado em frente a algum dilema né é, ético e muitas vezes a gente tem que optar por um caminho e um e todos os dois caminhos têm perdas e ganhos mas a gente opta pela por aquele que tem o menor risco né ou tem o melhor resultado e é, então a gente sempre vai ter situações como essa, né? O importante é que a sociedade está evoluindo, né? Ela está tentando evoluir quando a gente fala de SG, quando a gente fala de Quadriple ou seja. É, tentaram criar um triple Que não, 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 não entrava em contexto O, o time de saúde Eu, Eles viram que sem o time de saúde Coeso, sem burnout O médico não vai ter empatia te com o paciente Não vai ter o, o melhor sistema Ou seja, não funcionou o triple né? Tinha que ter o, o quarto elemento Que era o fundamental para sustentar tudo isso Que é a relação entre as pessoas né? é, Isso acontece Quando a gente pensa em ESG Mas é só, só, isso, isso só Caminha porque dá lucro né? e a mesma coisa como a gente vai evoluindo no contexto do trabalho, quando a gente começa a se preocupar por certos aspectos que estão acometendo com a saúde mental entre outras coisas e, e também não é fruto de capitalismo também não é fruto de socialismo porque a gente já viu os exemplos ruins e se no contexto é, do comunismo as coisas estão evoluindo é, é fruto de que é, tem um pilar aí que é educação valores que constrói é muito mais forte na sociedade do que qualquer ideologia ou doutrinação, seja ela política, religiosa, que também se distorce ao longo do tempo, porque é, nesse contexto, fé é importante, mas no contexto de de cada sociedade, ela tem, tem tem um desenvolvimento cultural diferente. Então, eu acho que faz sentido a gente colocar isso como algo mais importante ou tão importante quanto. né? É, certamente, esse é o caminho. né? A educação, como a gente falou lá do Alan e eu fiz, tive uma recordação que a gente estava, da nossa fala aqui, me lembrou muito é, dois livros lá do Friedrich of Capra, que é o Sabedoria em Comum né? e o Ponto de Mutação, né? que eles é, é muito do que a gente faz aqui, né? que é uma discussão de... Lá, é claro, não vou comparar, porque lá é uma discussão de ultra mega intelectuais no, no Sabedoria em Comum. Ele coloca lá ah, uma pessoa que lida com física quântica, coloca Darlay Lama, coloca um monte de, de, de celebridades discutindo, mas depois ele construiu um filme... É, o filme não um livro que virou filme o ponto de mutação foi escrito, o filme foi feito acho que pelo irmão dele alguém da família um Capra da vida e, e ele tem justamente esse viés né uma discussão entre intelectuais é, claro que lá são existe uma diversidade maior né uma pessoa da área de, de física outro é, e lá no Mont Saint Michel lá na França que é muito interessante esse filme e o livro também tem melhor se, se puder ler o livro e, e eu acho que o que a gente faz aqui é mais ou menos isso, né? Essa discussão e é por isso que é tão atraente, tão interessante
0: para as pessoas é, o que a gente faz aqui, né? Muito bom. Obrigado, Alex. Ainda mais por, por sedimentar com gente que pensou antes, antes da gente nisso tudo. É sempre bom a gente ter esse referencial é, e saber da onde... É, Começar ou reciclar os conhecimentos, né? O aprender, a desaprender e reaprender é, é, o, é o caminho que a gente... A gente tá muito filosófico nos últimos dias, meu Deus do céu, gente. Mas eu tô adorando. Foi doloroso o episódio 100. É, a gente pariu, né? Parece que a gente bateu, pariu um sentimento coletivo no 100, assim... É aquela história, né? Não
1: era o combinado, mas fudeu tudo, né? <risos>
0: muito bom. Muito bom.
1: Cara, você sabe, Fernando, que aquele episódio 100 tra traz uma... Uh, cara, eu, eu já era louco pelo Jung e pelo Messias e o pior, piorou muito
3: isso, sabe? Eu não quero mais bater com <risos> o
1: Agora, todo mundo pergunta, perguntaram pra mim, por que você queria bater no Jung? Eu digo, você já viu o tamanho do Jung? Se um dia eu tiver condições de bater nele, eu tô, eu tô indo muito pra academia, eu tô muito saudável tal. O cara tem um, um armário, 4 por 8, né? A brincadeira dele é fazer quebra de braço. Vai lá! Se eu fizer quebra de braço com ele hoje em dia, eu quebro o braço. Eu nem entendo. Puta... Um puta, né? Cadê seu braço? Tá
3: ali na mão dele.
1: É recíproco, viu, mestre? Eu também
5: sou fã do Felipe aí, então. Só pra, só pra registrar.
3: Deixa eu,
0: deixa eu pegar Caramba, um papel gente, de, de seda aqui eu pra eu rasgar agora. Ele, pega, pega essa parte da gravação e manda pra ele, pra ele não bater em mim, pelo amor de Deus. <risos> Pode deixar.
1: <risos> Messias, você sabe o que foi que eu fiz ontem? Eu ah. fui. Ah. Pneumonia com CMV. Ei, Felipe, Só...
5: eu, tava, eu tava conversando com o Fernando antes Nossa. do troca. Cara, Isso. o outro eu fui rever
0: todas as pneumonias virais. A pneumonia partir vira, um vira, do RCM. Ó, um oh, Felipe, teu, teu carro da, da, da época. Eu fui rever todas virais. Cara, liguei pra
5: aquele meu amigo e falei: bicho, essa pneumonia dele, esse corona dele não tá melhorando. Vamos investigar outra coisa, cara.
1: E o PCR, do, o PCR pra cê me ver do meu paciente deu positivo ontem à noite. cara. Deu positivo o PCR pra você me do lavado broncoalveolar lá. Eu digo, cara, como é que pode isso? Isso é um inferno. Isso é uma desgraça. tal da medicina é uma desgraça. Você estuda, 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 acha que sabe alguma coisa, aí vem a vida e fode você. Tudo de novo, tudo de novo.
5: Eu, eu fui, novo. Eu fui eu ler, eu até fui separei ler. assim. Eu, eu achei que fosse continuar na, na pegada, né? Eu separei ali, cara, eu tava lendo os mecanismos que o CMV é, de, faz para driblar o sistema imune para favorecer um Covid grave, cara. Esgotamento linfocítico, é, infecção branda crônica
1: que consome. CD4 e 36. Exato,
4: Exato, cara. O senhor, cara, foi eu cara. Não, É nada, isso? Procurar
5: o mecanismo imunológico, cara,
1: para saber. Uma coisa de Uma louca, coisa é, é louca, o CMV que fez. Olha, ele super infectou o CMV, fazendo com que o HIV fosse suprimida as proteínas do HIV, e por isso que a sorologia deu negativo. E aqui o pulmão ferrado exato. é sem me ver. Eu abri eu, 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 ontem, cara. Eu, eu,
5: eu, tá anotado. Cara, eu, tá anotado cara, eu, era pra falar isso hoje, cara. Assim, cara, você me abriu ontem, na hora que você falou, me abriu um horizonte falei, cara, aquele caso que não tá melhorando, eu procurando progressão, porque a gente tá vendo fibrose pulmonar, né? Eu falei, gente, mas não tem característica. O com gâncil, ouvir,
6: então, Então, eu falei, gente, mas. Maribavir, gente tem
5: Maribavir. Eu falei assim, gente, não tem aspecto nenhum de fibrose pulmonar, não tem um reticulado, não tem não é, não é, não é. Cara, quando você me abriu, eu fui ler. Eu falei, o que que tá acontecendo? Tem que entender essa MV pra eu saber o que que tá acontecendo. Aí eu baixei um artigo do RCNA que fala das pneumodias virais. Ele tenta achar uma característica diferente em cada uma. Não existe, cara, é chovendo molhado. Eu falei, gente, é clínica, falar com o infecto, o infecto corre atrás.
0: Mas é fantástico, velho, é fantástico. A medicina é fantástica, cara. Como que a gente pode Imagina
1: a gente <risos> fazer um grupo de discussão. Imagina a gente fazer um grupo de discussão, o Messias leva a tomo, o cara. Eu levo a clínica, mostra a tomo, o Messias discute a tomo, o Jung explica lá os, os CD4 da vida, a, a Ana fica do lado da Infecto causando mal a Ana Panigás fica falando mal dos apresentadores e a gente faz uma apresentação assim da, da Academia Médica, bem que
3: legal no meu divã né
1: <risos> ai gente
0: não, mas é, de fato Messias e Felipe, vocês conseguem coordenar aí um, um, um título para amanhã para eu não desvirtuar, a gente Fala as notícias rapidinho e depois vai para essa discussão de CMV e, e, e Covid e HIV junto. Alguma
1: coisa sobre a imagem, mas não é o que você está vendo, né? Essa imagem não é o que você está vendo. Eu então, vou mandar Esses lá. Estão Telegram,
5: que ele tá procurando. Eu vou mandar no grupo do Telegram, cara, assim, seria interessante sempre, na real mesmo, sim abra o, o artigo e olha só as imagens, não lê nada. É, aí vocês vão ver, assim, que a, esse. A, esse né, a, Se você essa, já vi não vi todo viu aquilo em algum lugar, né? Então, de, de todas as pneumonias virais, sabe? Que, e, a gente sabe que o CMV é do herpes vírus, é do grupo herpes vírus. E aí ele pega o Herpoviridai 1 e tal e vai tentando explicar. Mas é exatamente a mesma coisa, quase tudo, entendeu? Pouquíssimas coisas diferenciam uma da outra. Mas dá pra fazer, Fernando. Vixe, cara, assim, eu vou até mandar esse artigo antes no Telegram. Quem quiser ler pra me perguntar amanhã, eu mando lá hoje.
0: Então você e o Felipe tem, e, e se organizam aí para trazer essa discussão, a gente já já põe o título e vamos trazer um monte de gente porque eu acho que a gente vai ajudar a gente para caramba que tá com as mesmas interrogações pipocando na, na cabeça, viu Messias? Perfeito,
3: perfeito, vamos embora Fernando, só a última é amanhã, eu tenho uma notícia de dois minutos que vai interessar você, Messias e parcialmente a Ana Panigassi. Qual claro, personalidade claro. da Ana vai
1: ser alimentada nesse negócio? Que eu fiquei curioso.
3: Não perco troca de amanhã. A canalha. <risos>
1: <Porra>. Canalha. <risos>
5: aquela, aquela, velha, aquela velha frase que o Felipe fala sempre: Porra
1: você <risos> sabe que eu e o Thiago a gente fica se xingando mutuamente no no, 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 no Instagram com frequência, né Thiago? cara, eu me diga oh, no Instagram do Thiago véio. cara, não, é que você tem que ver o privado do Instagram do Thiago exato Imagina. cara, é muito engraçado a gente fica trocando xingamento de forma gratuita o tempo todo Ai ai. <risos> Olá, tudo bom?
8: Cara, oh, você não oh. sabe, eu
1: passei na, passei na frente da minha antiga escola e tá o um vendedor de cachorro-quente 25 anos depois aqui.
0: Tá, mas cara, isso às 8 horas da manhã, é. e o cara tá vendendo cachorro-quente, Felipe? Tá vendendo cachorro-quente. Tá vendendo cachorro-quente às 8 horas da manhã, e vai vender de que hora? Meio-dia? É que aqui, aqui em Curitiba cachorro -quente, é cachorro quente é feito com Vina, frango e à noite Não existe cachorro quente de, de almoço
1: Nem todo lugar é perfeito Chefe, aqui é bem mais avançado Pensei
2: né? Fazer... a mesma coisa Pensei a mesma coisa Nem todo lugar é perfeito
1: Olha, se vocês são atrasados Por que, é que você não abre um cachorro quente de manhã? Vai, não vai ter concorrente Tu vai ser o único que vai existir na face da terra E olha aí
0: Mônica, bem-vinda. Bom
1: dia,
9: pessoal. Passando só para agradecer por ontem, viu? Eu ouvi o podcast à noite. Adorei a musiquinha, Felipe. Foi bem bacana pra resposta. Deu uma boa animada. E, enfim, agora eu vou rezar para liberarem, porque eu confesso a você, Felipe, que eu também sou fã da minha Coronavac e vou rezar pra liberarem ela agora abaixo dos 18, porque eu descobri que eu tenho uma filha que usa imunobiológica que só vai poder tomar mesmo vacina de vírus inativo. Então agora eu tô nessa torcida. Valeu por ontem, viu? Gostei muito. Gostei muito. muito.
1: Ela já pode tomar, tá? Você pode fazer um pedido de liberação específico para a liberação junto à prefeitura para tomar a de vírus inativado porque uso o imunobiológico. Eu falo contigo no privado, depois eu posso mandar. Eu tenho um certificado digital, eu te mando o laudozinho pronto.
9: Não acredito, jura? Que incrível! incrível.
1: Sinto não... muito, mas não. é possível.
9: Maravilha! Agradeço muito! Você me deu uma ótima notícia, meu dia vai começar ainda melhor, eu já tinha me divertido muito ontem à noite. Agora ainda vai ser melhor. Valeu mesmo por ontem, viu, pessoal? Tá vendo como é ótima essa troca? Não só pra gente profissionalmente, mas pra nossa vida pessoal também. Foi incrível. Obrigada, viu? A Mo... musiquinha foi demais.
0: <risos> Mônica, já que você entrou, entrou para fechar o nosso programa dando bons bons feedbacks pra gente. Fecha o programa de hoje!
9: Bom, é, aconselho a todos a estarem aqui todo dia de manhã. É, eu sou uma pessoa um pouquinho mais envergonhada que essa turma boa aí pra falar mas aprendo aqui diariamente e é um super prazer estar na companhia de vocês que o dia de vocês seja ótimo e amanhã estamos todo mundo aqui de volta, beijo pessoal bom dia bom dia,
5: bom
0: dia. Bom dia,
1: bom dia. Hey, amanhã você, I want to believe in você,